0: Ciao les gars, bienvenue à Buena Serra Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buena Serra Calcio pour encore 30 minutes, 45 minutes d'avis sur le football européen de cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne première semaine de de, de, de l'année 2024. Euh, ce soir, on va aborder... Euh, alors, il n'y a pas eu une, une, une actualité débordante hein, dans le football de haut niveau. Euh, donc, j'ai décidé de parler un petit peu du championnat d'Italie, qui, lui, ne s'est pas arrêté. Donc voilà, contrairement à beaucoup d'autres championnats. Euh, pourquoi bah, Parce qu'ils ont, euh, ont été remplacés par la, les coupes nationales. Donc, euh, la Serie A, l'Inter, dans un premier temps. Ensuite, les Coupes nationales, un petit peu faire euh, le tour des, euh, des, des, des petites surprises qu'il y a eu ou des, des clubs qui ont un petit peu galéré, ou qui s'en sont bien sortis. Et puis, du tirage au sort qui a eu lieu ce soir euh, de la Coupe de France de 16e de finale, pour voir euh, un petit peu les, les, les chocs qu'il y aura euh, dans, dans, oh, pendant, dans ces 16e de finale. Et puis, bien sûr, bah, l'actualité... Euh, à rattraper euh, Buenas Aras Calcio parce que euh, Kaiser Franz, euh, Franz Beckenbauer, euh, a quitté euh, malheureusement euh, la scène aujourd'hui. Donc, euh, bah, euh, c'était l'occasion euh, de vous donner mon point de vue sur euh, ce que je sais de Franz Beckenbauer et, euh, et comment est-ce que moi je l'ai perçu dans le, dans le monde du football que j'ai vécu. Hein, parce que je vais pas vous dire que j'étais devant la télé euh, à des moments où j'étais pas encore né. Donc euh, voilà, mais en tous les cas, moi, Franz Beckenbauer a quand même été euh, contemporain de mon football. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, je, 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 vais, je vais vous partager ça. Je vais vous partager un petit peu la vision que j'ai sur Franz Beckenbauer. Euh, voilà. Après, bien sûr, vous connaissez Buonassar Calcio, hein. vous pouvez tout à fait euh, intervenir n'importe quand pour parler euh, d'un sujet ou d'un autre, il n'y a aucun souci, euh, bien entendu euh, On va commencer par l'Inter, l'Inter est de deux, j'ai appelé ça euh, le premier point Pourquoi Parce que bah, ça fait quand même deux matchs d'affilée que l'Inter bénéficie d'erreurs d'arbitrage assez énormissimes euh, les deux erreurs d'arbitrage euh, auraient pu euh, être décelées par Lavar, hein, puisque après les matchs, euh, l'organisation euh, des arbitres les deux fois ont reconnu que euh, l'avare a fait une erreur. Hein. Donc euh, le, le premier, c'est contre Bologne, il y, a ce, il y a ce but avec la poussette de Bisec euh, qui fait en, normalement qui aurait, dû, euh, qui aurait dû être sifflé comme faute. Et derrière, il y a but, et ça permet donc à l'Inter de gagner des points. Et, euh, et là, euh, hier, euh, bah, c'était hier ou avant-hier, il euh, y, euh, y a cette, cette, cette faute de bastonnier hein, qui, euh, qui, normalement, aurait dû être, être sifflée juste avant l'égalisation de, de, de l'Inter. Euh, pas l'égalisation, d'ailleurs, le 2-1. Ah non, c'est l'égalisation non, le 2-1, hein. le 2-1, hein. euh, donc, euh, donc voilà, après, bah, ils auraient dû en rester au match nul, hein, parce qu'il y a eu euh, un, 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 un penalty qui a été sifflé pour le Hellas Veron que, que l'attaquant français a raté, malheureusement, a tiré sur le, sur, sur le poteau, donc euh, de toute façon, ça aurait dû être juste un match nul, ça ne change pas que l'Inter a, on va dire, <rire> enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la chance du champion, hein. donc euh, c'est vrai que ça a l'air de, de bien se passer, euh, ça fait quand même deux fois d'affilée qu'il y a des erreurs d'arbitrage grossières hein, euh, que la VAR aurait dû corriger. Donc ça, c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Euh, donc euh, donc voilà. J'espère que ça va pas se reproduire euh, plus que ça. Allez, partons du principe que c'est un hasard euh, malheureux, euh, heureux pour l'Inter mais malheureux pour le football, euh, pour le football. Euh... Donc voilà, et puis de l'autre côté il y a la Juve qui elle aussi un peu à la chance du champion, mais là cette fois-ci c'est pas euh, la chance du champion euh, euh, provoquée par l'arbitrage, hein, il faut le dire, hein, il faut le dire quand c'est le cas. C'est provoqué par la volonté, hein. euh, ce but encore de Vlaovic, euh, à quelques minutes de la fin, euh, fait en sorte que la Juve peut prendre les trois points, reste euh, collé euh, à l'Inter. Euh, je dois vous avouer qu'en tant que supporter du Milan euh, ce week-end, quand j'ai regardé le match de l'Inter, j'étais plutôt satisfait de voir qu'ils allaient faire match nul. Et finalement, bah, ils gagnent le match un petit peu à l'arrache, en plus avec cette erreur d'arbitrage. Pareil pour la Juve, j'étais content qu'il fasse un match nul. Et puis finalement, donc il y a cette, cette tête de Vlaovic qui permet de prendre les trois points pour la Juve. Je suis passé à chaque fois quelques minutes de récupérer deux points sur les deux premiers. Et en fait, ça l'a pas fait. Après, Milan a pris beaucoup d'espace sur ses euh, suivants parce que euh, bah, euh, la Roma euh, n'a pas n'a pas pris les trois points, la Fiorentina euh, n'a pas pris les trois points. Euh, donc euh, donc c'était euh, c'était plutôt euh, plutôt une quand même une journée intéressante pour Milan qui a priori, va rester accroché à la troisième place. Hein. Ils sont un petit peu loin de, de l'Inter et de la Juve, euh, respectivement 7 et 9 points. Euh, et en même temps, ils ont aussi une bonne marche sur le quatrième et surtout sur le cinquième euh, du championnat d'Italie. Donc, euh, donc voilà, c'est donc bien parti pour que le trio de tête, en tous les cas, euh, reste comme ça. C'est-à-dire, euh, après, Inter ou Juve, dans quel ordre Ça, on saura à la fin de la, de la saison, même si je pense que l'Inter maîtrise un peu plus les choses que la Juve excepté sur ces deux derniers matchs-là, mais bon, voilà, euh, mais même, même comme ça, ils arrivent quand même à prendre des points, hein. <rire> c'est ça, est, est ça qui est assez fou, euh, mais, euh, mais ça ne change pas qu'ils maîtrisent quand même un petit peu plus que Juve que, que en général, donc je pense que ciao Pipovici, bienvenue et bonne année, hein. c'est la première fois qu'on se voit en 2024, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, euh, donc voilà, ça a l'air de rester un petit peu dans cet ordre-là. L'Inter avec sa chance de champion et bon, ses, ses erreurs d'arbitrage un petit peu bizarres sur deux matchs d'affilée. Mais bon, allez, gageons que c'est juste un hasard. Euh, la Juve qui tient le rythme. Le Milan qui fait le creux bah, des deux côtés. Hein, autant en haut qu'en bas. Hein, c'est assez, euh, assez compl com compliqué. En revanche... Les, la lutte pour les places euh, européennes, pour la quatrième en particulier, potentiellement la 5e qui serait, euh, qui serait euh, qualificative pour la Ligue des Champions si l'Italie reste euh, dans les deux premiers au classement UEFA euh, de cette année, euh, ça va, c'est vraiment la guerre. Hein. C'est entre la Fiorentina, euh, Bologne, euh, la Talenta, la, 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 la Roma, euh, bon, la Ladio qui revient gentiment mais qui était un petit peu décrochée. Et puis bah oui, euh, Pipovici t'en parle. La, les prédictions des trois premières places se dessinent comme tu l'avais dit. Et Naples qui coule, coule, coule. <rire> Effectivement, euh, c'est ça justement. Euh, Naples, Naples, vraiment compliqué hein, pour eux. Euh, là euh, encore, une très grosse défaite contre le Torino euh, 3-0. Alors ok, ils n'ont pas aussi mal. Ok, ils n'ont pas euh, Zambo, mais, euh, parce que les deux sont partis euh, à la canne. Mais alors, euh, sans les deux, euh, l'équipe est euh, transfigurée. Alors, déjà qu'elle n'était pas brillante depuis le début de saison, mais quand même, ce n'était pas, euh, pas catastrophique. Hein, le jeu de Naples, il hein, ne faut, faut pas dire ça. C'est juste que c'est tellement contrasté avec ce qu'il y avait l'année dernière. Euh, le jeu ultra léché de, 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 de Spalletti que oui ça pique un peu les yeux mais ça ne change pas que Naples n'était euh, pas une équipe facile à jouer euh, là en revanche euh, effectivement euh, c'est très complexe euh, c'est très complexe euh, sans et et sans euh, aussi l'équipe euh, ressemble plus à grand chose hein. c'est complexe donc bon alors, en plus Mazzari était suspendu donc il n'était même pas sur le, sur le banc d'ailleurs euh, Mourinho est suspendu aussi euh, il sera suspendu pour euh, Milan-Roma euh, la prochaine journée donc, euh, donc voilà, bon, on, on verra bien, on verra bien. Après, c'est la quatrième fois hein, qu'il se, euh, qu se fait exclure euh, cette saison, on est euh, juste à la moitié de la saison, donc en gros, euh, ouais, euh, sur 19 matchs, il se fait exclure euh, 4 fois, ça veut dire à peu près tous les 4-5 matchs, allez hop dehors, <rire> donc euh, c'est. Donc faudrait quand même qu'il se calme un petit peu, mais bon bref. Euh, Bologne en Ligue des Champions, j'aimerais trop, et que Mota continue, ouais, qui continue avec Bologne, bien sûr, je veux dire. Moi, je, je, je comprends ce que tu veux dire, euh, Pipovici, ce serait bien, le problème, c'est que je pense que Bologne va se faire un peu piller, euh, que ce soit Thiago Mota, ou que ce soit euh, Zierkze, par exemple, je pense que les deux vont s'en aller, et il y a des joueurs du type Ferguson, euh, des joueurs comme ça, ça va être compliqué de les garder, je pense, hein, honnêtement. Euh, donc, c'est vrai que Bologne en Ligue des Champions, euh, ce serait cool, mais quelle Bologne en Ligue des Champions Effectivement, tu as raison, si, euh, si tout le monde reste, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Si en revanche... Euh, si en Enfin, ça peut être intéressant. Et encore, hein, je ne sais pas si cette équipe a vraiment le niveau de la Ligue des Champions, mais bon, au moins qu'ils qu tentent leur chance avec des armes, hein, les armes qui les auront qualifiées. Le problème, c'est que effectivement, je vois bien, euh, je vois bien euh, deux trois joueurs disparaître de l'effectif et l'entraîneur disparaît de l'effectif. D'ailleurs, pour être totalement franc, j'aimerais beaucoup qu'il disparaisse de l'effectif euh, au, au bénéfice de, de Milan. Donc euh, voilà, j'aimerais beaucoup, s'il y a quelqu'un qui doit remplacer Pioli, parce que Pioli fait un très bon travail ces derniers temps, euh, sur ces 3-4 derniers matchs-là, c'est plutôt bien. Euh, et puis il récupère tout le monde, et puis il arrive à intégrer des jeunes, etc. Mais euh, oui, effectivement, si Pioli s'en va, ce serait très bien que Thiago Motta reprenne le truc. Moi, pour moi, ce serait mon, ce serait mon favori, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Milan, troisième... Seul troisième, ça pourrait être une super nouvelle pour une belle épopée européenne et balancer la grosse équipe en Europe. Ouais, ce serait bien, hein, effectivement c'est vrai que si effectivement ça continue à se creuser en dessous, euh, Milan pourra faire tourner en championnat euh, venu l'heure de, de la Coupe d'Europe. Ça, euh, ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si Pioli aura, osera le faire, mais ce serait bien, ouais. ce serait très cool. Alors moi, moi, j'aimerais beaucoup... Alors oui, je suis un peu dégoûté pour une question euh, économique que Milan euh, soit sorti de la Ligue des Champions. Pourquoi Parce que bah, euh, déjà, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, euh, ce qui est une perte euh, sèche de 80 millions d'euros, je crois, la participation. Donc ça c'est ça c'est très embêtant. <rire> si, si Milan s'était qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, il serait qualifié. Donc euh, donc voilà. Et enfin de deux, bon bien sûr, euh, bah, les revenus liés à la Ligue des Champions tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que maintenant qu'on est en Ligue Europa, euh, j'espère au moins voir une demi, voir une finale. Hein. Après, gagner ça, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai que si Milan gagne une Ligue Europa, euh, je suis aux anges. Hein. Honnêtement, ça c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est un truc que l'Inter n'aura pas fait, par exemple. <rire> Donc, voilà. euh, bonsoir à tous. Salut, on veut la vraie Ligue des champions. Ça fait plaisir. Euh, bien sûr, je veux Mota, mais il est jeune et il a le temps pour justement se faire rêver un peu avec Bologne. Ouais, pourquoi pas. Sauf si on tombe sur Liverpool, par exemple, on fait jackpot. Oui, ouais, c'est sûr que euh, en tous les cas, les droits télé, euh, tout ça seront, seront peut-être un petit peu plus intéressants si on tombe contre Liverpool que si on tombe contre euh, bah, Rennes. Là. <rire> Donc euh, on verra, on verra au prochain tour. Après, moi, j'aimerais beaucoup que Liverpool rencontre en quart ou en finale ou en, en, ou en demi. Mais alors, si on arrive à faire une finale euh, Milan-Liverpool euh, en Ligue Europa, là. Là, on touche le sommet. Ce serait quand même, ce serait quand même magnifique. Ce serait vraiment bien. Donc, j'espère qu'on les prendra le plus tard possible Liverpool. Ce serait vraiment cool. qui en Europa League de fort. Eh ben, écoute, on va regarder. Hein. On va regarder. Alors, euh, les euh, qualifiés en Europa League. Alors, il y a euh, normalement il y a la Roma encore. Euh, déjà en Italie. Tec tec tec, euh, euh, ouais c'est ça les, les grosses Alors en, en France il y a Lens, Marseille, Rennes. Il y a aussi Liverpool, l'AC Milan, euh, l'AS Rome. Euh, donc euh, voilà ça c'est les clubs qu'on connaît et les gros hein, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? West Ham, West Ham fait peur euh, honnêtement. Il y a Brighton aussi donc euh, ça peut être euh, ça peut être assez embêtant. Glasgow Rangers, bon, on s'en fout. Italie, euh, pardon, euh, oui, c'est ça, hein ouais, tout à fait. Euh, L'Atalanta, Villarreal, euh, le Bayern Leverkusen. Non, il y a du lourd hein, quand même. Ouais, franchement, il euh, y, y a quand même du lourd hein, sur, sur, sur l'Europa League. Hein. Ça ne va pas être très marrant. En Espagne, c'est donc, euh, comme je t'ai dit, euh, Villarreal. Donc voilà. Donc, euh, Villarreal, euh, le Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, euh, la S-Roma, Liverpool, Brighton, West Ham, Milan, euh, tout. C'est pas mal, hein, attention, hein, ça va être. Euh, le... De toute façon, l'Europa League, quand tu arrives au 8e, après les 16e, là, après les, 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 le tour qualificatif euh, entre les barragistes de Ligue des Champions et puis, euh, et puis les 3e de, de groupe d'Europa de, de League. Après ça, ça y est, ça commence à devenir une vraie compète européenne de haut niveau, quoi. Parce que là, il va y avoir que du lourd, hein, des Fenerbahce, des trucs comme ça. C'est pas marrant d'aller les jouer, euh, d'aller les jouer, hein. Même Glasgow Rangers, s'ils si se qualifient, tu vas jouer au Glasgow en huitième de finale, euh, attention, hein, tes oreilles, euh, elles saignent, hein. Villarreal, compliqué, Leverkusen, Galatasaray. Galatasaray, on les, on les avait oubliés, mais c'est chaud, hein, Galatasaray. Benfica, Feyenoord. Non, 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 franchement, c'est une très, très grosse compétition, hein. Honnêtement, euh... Celle-là, si on la gagne, euh, c'est beau parce qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de très grosses équipes. Ce n'est pas, équipe, pas une Coupe d'Europe euh, en carton. Donc euh, c'est vraiment bien. Bayer-Leverkusen, Liverpool, Milan, mes trois favoris. Bah, écoute, euh, franchement, on veut la vraie Ligue des Champions espérons que, que, que tu as raison. Et Pipovici qui nous dit les Verkusen le plus dur à prendre avec Liverpool. Ouais, c'est vrai. Mais bon, West Ham, euh, moi il m'inquiète. Hein. West Ham, euh, je trouve quand même que c'est quand même une équipe euh, plutôt bonne. Brighton, tu sais jamais. Euh, Brighton, s'ils sont dans un bon jour, tu te fais déglinguer. Et puis en même temps, en Coupe d'Europe, je les ai vus galérer pas mal. Donc euh, voilà, on, on va voir. C'est euh, En tous les cas, et même le Benfica, même euh, Braga. Ça va pas être facile, les Glasgow Rangers, la S roma la Talenta, etc. Non, franchement, euh, très grosse équipe, très grosse, euh, très grosse Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, on verra bien. Euh, voilà un petit peu pour la Serie A, en tous les cas. Donc euh, là, il ouvre bien accroché, et puis euh, franchement bien. Hein, en plus, il fait jouer de plus en plus de jeunes, euh, le très cher euh, Massimiliano Allegri. Ils le disent, grosse, grosse satisfaction hein, euh, à à la Juve, donc voilà, après d'ailleurs à Milan aussi, hein, Chaka qui a marqué son premier but en championnat, après avoir marqué son premier but tout court en professionnel en coupe donc euh, vraiment cool euh, vraiment très très bien euh, Chaka, c'est plutôt pas mal hein, franchement, alors euh, là au Okafor, euh, Okafor d'ailleurs, ouais, non Okafor, il revient le match contre la Roma. Donc là, il n'était pas sur le banc. C'est pour ça que c'est Chaka qui remplace Léao. Maintenant, va savoir. Est-ce que Chaka ne va pas prendre la place de Okafor dans la, dans la rotation Parce que bon, Okafor, il est bien gentil. Moi, je l'aime beaucoup, mais, euh, mais voilà quoi. Théo Hernandez, défenseur central ou latéral Alors, très clairement, il fait le taf en défense centrale et c'est très très bien. Et Il a stabilisé la défense. Mais son apport en latéral, en doublette avec les AO, tu peux pas... Euh, ouais, tu, tu, peux, tu peux quand même pas... Même si Jiménez est sympa... Il est sympa, Jiménez, mais pour l'instant, c'est un, un peu léger. Théo, en latéral gauche, est quand même très très bien, si t'as un très bon défenseur central. Mais là, tu vois, si tu prends Bonjourno comme ils disent, et, euh, et peut-être, donc, en plus euh, le, le joueur du Alas Véron, là, tu commences à avoir une défense avec pas mal de, de, de remplaçants et de bons niveaux, parce que Bonjourno très 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 bon défenseur central hein, de, de Torino. Hein. Ça, franchement, ce serait une très très bonne affaire. Hein. Puis là, il parle, il parle aussi de Dragosin, hein, avec un échange possible avec Colombo. Alors là, là je signe des deux mains là euh, tout de suite euh, si vous voulez je vais le chercher en voiture là ce soir là j'y vais je vais le chercher euh, à gênes directement et je le ramène à milan euh, moi-même tout frais payé euh, voilà et c'est un cadeau donc euh, donc voilà Non, dragocine en défense centrale ou bonjour plus euh, euh, plus le, le défenseur de, de, de du LS véron voilà franchement ça peut être vraiment bien Sinon, vu qui est fan de foot, je sais pas si vous êtes fan de série, mais il y a une super série en ce moment. Ah ouais? Euh, C'est euh, truc de capitaine là sur Netflix, non? C'est pas ça? Parce que j'en ai, ai entendu que du bien et j'ai pas encore commencé à, à la regarder, mais ça, ça a l'air d'être intéressant. Donc euh, voilà. Je poste c'est ça, tu, tu me confirmes on veut, la, on veut la vraie Ligue des Champions. Où jouera Mbappé une série pleine de rebondissements <rire> Oui, ah oui, il y a une série. Oui. Pardon. Alors tout à fait. Il y a une série sur le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Arsenal, le Paris Saint Germain, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la, la série Mbappé. <rire> Mbappé donc euh, ouais, écoute, on, on verra Pff, je, je, euh, alors, j'en parle pas trop parce qu'en fait, euh, j'en ai parlé déjà la semaine dernière et puis, euh, et puis en fait là, ça avance pas vraiment excepté qu'il a dit, bon bah voilà euh, je, sais pas, euh, je sais pas où j'irai Donc euh, voilà, et je l'annoncerai, a priori ça devrait être avant le match contre la Real Sociedad donc euh, voilà, moi ça me ferait marrer qu'il parte en première ligue et que le Real recrute à Londres, ça me ferait... De... Enfin, bref, j'aimerais beaucoup qu'on qu soit pris un petit peu à contre-pied et qu'il n'aille pas au Real. Mais bon, voilà, après, c'est perso. Série sur les dessous de l'arbitrage avec le Barça aussi. Ah, ouh, non, mais... Série, il y a des séries partout. Hein. Et la série euh, sous les dessous de l'arbitrage de l'Inter aussi, là, ces derniers temps, les deux derniers matchs, c'est compliqué. Ouais. Euh, voilà un petit peu pour euh, la Serie A, qui était euh, le seul championnat qui a continué ce week-end, hein, parce que bah, tout le monde était en mode coupe, et justement, passons aux Coupes nationales. Donc il euh, y avait un Arsenal-Liverpool euh, chaud bouillant euh, en, en, en Angleterre, et euh, Arsenal a très clairement dominé de la tête et des épaules euh, Liverpool, surtout en première mi-temps. Et pourtant, bah, ils ont perdu 2-0 Alors bon, le deuxième but est un peu anecdotique hein, Parce que c'est parce que un but dans les arrêts de jeu Limite, ou en tout cas en toute fin de match donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, Liverpool a beaucoup de mal, euh, pardon, Arsenal a beaucoup de mal à, à terminer ses actions ces derniers temps. Alors en fait, ce match contre Liverpool était déjà euh, un petit peu important parce que c'est au-delà de juste ce match euh, en coupe, c'était aussi un avantage psychologique euh, bah, dans la course au titre. Hein. Très clairement, je pense que prendre vraiment, euh, vraiment un, un, un avantage comme ça, en allant gagner à l'Emirates Stadium, je pense que ça fragilise le groupe, hein, qui n'est quand même pas le groupe avec le plus d'expérience au monde, euh, le groupe d'Arsenal, contrairement à Liverpool, qui a quand même beaucoup plus de certitude. Et en même temps, euh, ça les fragilise aussi, parce qu'en bah, en fait, ils dominent, mais ils sont vraiment stériles, et c'est ce qui se passe pour Arsenal ces dernières semaines. Parce qu'on ne peut pas considérer que les mauvais, très mauvais résultats d'Arsenal de ces euh, 5-6 derniers matchs, Soit dû à un manque de jeu. Ils sont dus à un manque de finition. Vraiment. Et de, et de, d'action décisive en défense. Donc, en gros, ils sont ni défi décisifs dans la, dans leur, dans leur surface, ni décisifs dans l'autre, dans, dans l'autre surface. Et c'est ça le, le, problème. Donc, ce qui fait que ça les englue encore un peu plus dans, euh, dans leurs problèmes, en, 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 réalité. Hein. Voilà. Euh, ils ont, ils pas à mettre des buts. Donc, euh, voilà. Pourtant, ils se créent des situations. Donc, c'est un peu, euh... Après là, ils n'ont vraiment pas eu de chance, hein. mais bon, c'est comme ça. Euh, Pipovici qui nous dit, j'ai vu une grille sur l'arbitrage en Italie. Je vais t'envoyer ça sur Insta, ça va te plaire. Le rapport faute carton par équipe. Ouais, je pense, j'ai l'impression qu'il y a une équipe rouge et noire qui est mal placée. C'est sûr et certain. En revanche, il y a des équipes. Probablement, euh, elles sont plutôt bien placées, je pense. <rire> donc... Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des jours, ça arrive. Voilà, on n'y peut rien. Euh, donc voilà. Je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être des, des, des équipes, des équipes du sud aussi qui sont mal placées, je pense, dans ce, dans ce classement. Mais bon, bref. Heureusement qu'ils sont tombés sur Porto en Ligue des Champions Arsenal, car en ce moment, ça va pas trop fort, effectivement. Et puis Porto non plus, d'ailleurs, ça va pas fort hein. dans, dans leur championnat. Ils font des pas super prestation et pas forcément contre des gros hein. euh, même contre les petites équipes on va dire du championnat ils arrivent pas à s'en sortir ils ont encore fait un match nul là. Donc euh, donc voilà, donc c'est ouais, c'est là, c'est vrai tu as raison euh, c'est surtout euh, tout à fait euh, le cas pour euh, pour Arsenal et pour Porto, les deux c'est très bien qu'ils se rencontrent euh, qui va se remettre en forme, euh, on verra. On verra, on verra mais bon, je pense qu'Arsenal en quart euh, s'ils prennent une grosse équipe. Euh, allez, merci, au revoir, c'est gentil d'être venu, bonne journée. Hein. Ça, c'est sûr. Et encore, même Porto hein, beaucoup plus d'expérience qu'eux hein, en Ligue des Champions. Hein. Même si Porto est pas au top, euh, ont... c'est un groupe qui est expérimenté, avec un coach expérimenté, etc. Donc, euh, bon, bref. on verra. Pipovici, surtout bleu et noir, très oublié, oui, ça, je veux bien le croire. <rire> c'est sûr. Ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Inter, hein, mais il se passe des trucs en tous les cas. Bon, après, c'est peut-être un hasard. Hein. J'espère que c'est un hasard, en fait. Bon, et puis ça arrive à toutes les équipes, il y a des moments où ça tourne dans ta faveur, d'autres, ça tourne pas dans ta faveur. Bah voilà, c'est comme ça. Euh, coupe nationale encore, euh, bon bah euh, Paris, euh, superbe but de Mbappé avec l'aile de pigeon de Asensio. Je sais pas si vous avez vu contre Revel euh, hier soir, magnifique but, euh, extraordinaire. Donc euh, voilà, c'était le seul truc un peu marrant à regarder parce que le match était, euh, était catastrophique. Aucune surprise en, en, en Coupe de France quasi, hein, excepté Lorient qui s'est fait sortir par une Ligue 2, mais sinon. Euh, c'est Sochaux qui a sorti l'Orient je crois mais, euh, mais sinon à part ça euh, c'est quand même pas une surprise de R1 qui sort une Ligue 1 comme il y a quasi euh, chaque année donc là euh, bah, les, les tirages au sort sont assez, euh, sont assez équilibrés Alors, il y a encore des équipes, euh, des équipes euh, comment, euh, on va dire amateurs hein, euh, amatrices de, dans le tirage mais voilà, là les deux gros chocs qu'il va y avoir c'est un Rennes-Marseille pour les 16e de finale Orléans, bon, ça c'est pas vraiment un choc, et enfin un Bordeaux, qu'est-ce qu'on a Bordeaux-Nice qui peut être qui peut être intéressant, donc vraiment, vraiment pas mal. Sinon, après, pas de choc outre mesure. Il y a un choc de Ligue 1 c'est clairement Strasbourg, mais bon, est-ce que vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, non, je pensais que c'était le Toulouse, mais pas du tout. Ouais, non, sinon, c'est des matchs un peu voilà, euh, déséquilibré avec... Enfin, euh, il y, y a des chocs de, nationaux, de national, mais après, sinon, c'est plutôt des liguains contre des petites équipes. Donc voilà, on, on coupe de France. Le Rennes-Marseille va être très intéressant. Et puis, euh, dans une autre mesure, euh, le Bordonisme est plus pour une histoire euh, un petit peu historique qu'autre chose. Euh, S'il lance Monaco, très, très bon match et tir au but de folie, oui, c'est vrai, Brissamba impressionnant, bon, ça n'a pas suffi, mais oui, Brissamba impressionnant quand même. En France, il faut parler de la Panenka ratée du joueur français, elle était bien ratée celle-là. Oui, je l'ai vu. je ne sais pas qui c'est d'ailleurs qui fait ça, c'est un petit club, malheur, c'est même plus une Panenka, je ne sais pas ce qu'il fait, même le goal, je crois il l'embrouille après. Tellement il se dit non, mais là, tu as trop voulu te foutre de ma gueule en fait, c'est pas possible <rire> parce que c'est ridicule. La balle, elle fait, elle fait 12 cm, c'est enfin bon, bref, euh, elle rebondit. Euh, c'est une sacrée palène karaté, il n'y a pas de doute. Donc, bon, bah, écoute, euh, au moins, il a eu euh, assez les euh, ouais, ça, au moins il a tenté quoi. C'était son, son jour de gloire quand tu, quand tu, joues, euh, quand tu joues aux herbiers. Euh, bon, bah, voilà quoi. Tu, tu vois, <rire> tu te dis, euh, est-ce que je vais revivre un moment comme ça? Quoique les herbiers, euh, on, on les a vus, euh, on les a vus euh, même l'année dernière, hein, je crois. Avait, euh, ils avaient fait une bonne prestation, je crois. Mais, mais oui, ils vont en finale de Coupe de, de, de France, les herbiers, mais oui, bref. Donc, euh, enfin, pas la, pas, la, pas, la, pas la saison dernière, mais il y a 2-3 ans, je crois. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, un petit peu pour les Coupes nationales. Si, le Barça a galéré, euh, bon, après, il y avait des équipes. Enfin, voilà, c'était... Euh, Villarreal s'est troué. Donc, euh, voilà, bon Villarreal n'a pas réussi à passer hein, contre un club bien moins bien classé que que euh, sinon après en Espagne les, bah, les deux gros euh, sont passés mais euh, le Barça est passé de justesse euh, ils ont été vraiment bougés par, euh, par la petite équipe qu'ils ont rencontrée ils ont gagné 3-2, mais ce n'était vraiment pas du tout évident. Donc euh, D'ailleurs, Xavi s'est fait bousculer après euh, par, les, euh, par les, les joueurs de l'équipe adverse, parce qu'en fait, ça s'est vraiment très mal passé. Ils étaient très vindicatifs, les joueurs du Barça et euh, le staff du Barça. Et, euh, et, et puis, euh, et puis bah, Xavi commence à être vraiment de plus en plus euh, contesté. Donc, on va dire que ça ne joue pas en sa faveur, ce match très compliqué, cette qualification très compliquée. Donc, euh, donc voilà. Bon écoute on, on verra le Real s'en est sorti relativement bien, Brahim Diaz a fait un très bon match a priori donc euh, donc voilà c'est bien euh, Paris a fait jouer un peu euh, plein de joueurs qu'on voit jamais qui sont jamais titulaires donc et Navas ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu donc euh, donc voilà ouais, non euh, rien de spécial il y a pas eu de y a pas eu de, 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 de truc exceptionnel cette, euh, cette euh, à ce tour de, de coupe Partout en Europe, hein, c'était un, euh, un peu... bon voilà, Excepté ce Liverpool-Arsenal qui était notable. Tout le reste, c'était des, des matchs un peu, un peu pas très marrants. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà un petit peu pour les Coupes. Euh, on va faire un petit tour, euh, bien sûr, sur l'actualité. Malheureusement, avant de nous quitter ce soir. Parce que bon, il n'y a pas énormément d'actualité foot. Hein, sauf si vous voulez parler d'autre chose, hein, bien entendu. Mais, euh, mais c'est le Kaiser. Euh, Kaiser Franz qui, est, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans euh, mort d'une longue maladie Bon, on ne va pas extrapoler sur ce qu'était cette maladie, probablement c'est toujours la même donc, euh, donc voilà euh, pour moi Franz Beckenbauer, ben moi je ne l'ai jamais vu jouer, Franz Beckenbauer enfin euh, je ne l'ai jamais vu jouer en direct je veux dire, euh, il a gagné son dernier titre de champion à Hambourg, il termine sa carrière à Hambourg d'ailleurs euh, en 81-82 euh, à l'époque, il n'est déjà plus international anglais... Hein, euh, allemand, pardon. Il n'a jamais été international anglais, donc c'est une, une, <rire> une bonne raison. Euh, il est plus international, d'ailleurs, depuis 1977. Pourquoi Parce qu'il part au, Los Angeles, euh, au New York Cosmos, euh, jouer avec Pelé, à l'époque, euh, en MLS. La, le premier lancement, on va dire, de la, LA, le, de la MLS. Hein. Donc euh, voilà, la MLS a été relancée trois fois hein, pour arriver à la MLS de maintenant qui n'est pas non plus un succès absolument euh, dramatique, mais qui est en tous les cas la version la plus terminée de la MLS qu'on connaisse. Euh, mais effectivement, dans les années 70, le, le football essaye de prendre en, aux états unis ça marche pas avec des superstars comme Pelé et Beckenbauer, euh, ça marche pas du tout, euh, parce que les, le public n'est pas là, tout simplement. Euh, voilà. Et puis en plus, comme ils font des folies euh, économiques pour faire venir ces stars, bah, en fait, le pro, le, le, on va dire que le, le projet MLS n'est pas viable hein, tout simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas rentable de faire venir des stars payer ce prix-là de l'époque et, euh, et pour, pour le, 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 les spectateurs qu'il y a puis ensuite, il y a le, on relance la MLS mode Beckham hein. on l'a vu récemment avec le, le, le documentaire Beckham euh, pareil, pas une super réussite et puis récemment, là, effectivement la MLS a l'air de prendre son envol pour de vrai, avec un vrai public aussi, il faut savoir que, bien sûr, et je ne vais pas faire très long sur la MLS, mais c'est important de comprendre que la structure de la population américaine a changé euh, donc, il y a énormément de Latinos euh, aux États-Unis. Hein. Vous savez que les projections, et euh, c'est pas pour... Enfin, euh, voilà, mais c'est important de le savoir. Les projections... De toute façon, c'est un pays d'immigrés, donc il n'y a aucun problème. C'est bien, ça, ça tourne, c'est comme ça. Euh, les projections sont que l'espagnol sera la langue dominante aux États-Unis dans les 15 à 20 ans à venir, a priori. Donc, ça veut bien dire que la structure de la population américaine est en train de changer, tout comme la population américaine, bah, la langue originelle des Indiens d'Amérique, c'est pas l'anglais. Hein, et puis pourtant, bah, maintenant la langue dominante, c'est l'anglais suite à des vagues d'immigration, donc c'est totalement normal qu'on passe bah, à la suivante, en l'occurrence, maintenant, c'est euh, l'Espagnol, donc, euh, donc voilà, c'est très très bien. Enfin, euh, je veux dire, c'est très très bien ou pas, c'est comme ça, c'est juste la suite logique. Euh, donc, oui, la structure de la population américaine a changé, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de traditions footballistiques dans les pays sud-américains, ou en tous les cas d'Amérique centrale, hein, parce ce n'est pas forcément sud-américain, ça peut être aussi Mexique, euh, tout ça que dans les pays nord-américains. Ce qui fait que, bien sûr, il y a un public bien plus grand maintenant pour la MLS qui supporte, euh, qui sont des, 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 des Sud-Américains de deuxième génération euh, ou de première génération qui vont supporter l'équipe, euh, la franchise de leur ville. Donc euh, c'est donc normal que la MLS prenne mieux maintenant parce qu'en en fait, le public est là, ce qu'il n'y avait pas dans les années 70. Donc, euh, donc voilà. Euh, on veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit même leur équipe nationale de foot est forte et peut battre beaucoup d'équipes européennes. Il y a un sacré niveau maintenant. Oui, c'est vrai, ils ne sont quand même pas non plus euh, foufous, mais c'est une équipe respectable, les États-Unis. Depuis, euh, depuis, on va dire, la, la Coupe du Monde 94, où ils avaient fait une très très bonne prestation. Puis ensuite, euh, bah, même en 98, euh, ils n'avaient pas été euh, ridicules. Hein. Il y avait ce, ce fameux Amérique, euh, et, enfin États-Unis-Iran. Et puis ensuite, ils ont été qualifiés à pratiquement toutes les Coupes du Monde, ce qui fait que ça leur a permis de grandir. Parce qu'aussi, il faut dire que leur zone de qualification n'est pas folle. Donc très souvent, ils arrivent à se qualifier. Et là, maintenant, ils commencent à sortir des... D'ailleurs, on le voit, hein, je ne sais pas, Yunus Moussa qui joue au Milan, euh, McKinney qui joue, euh, qui, joue, euh, qui joue à la Juve, mais aussi euh, Wea, Timothy Wea qui joue, euh, qui joue à la Juve, Pulisic, euh, etc. Ce sont des joueurs quand même de bon niveau qui jouent en Europe dans des grands clubs donc euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment très très bien on est très loin du, euh, du, du, de, de, des états unis de l'époque où euh, en fait il n'y avait quasi aucun joueur qui jouait en, en Europe et c'était, euh, comment il s'appelait, c'était l'Alas je crois, le, le roux là, avec la grosse moustache, donc euh, voilà, Reina Dortmund as tout à fait raison, la Ligue des Champions donc euh, Donovan oui c'est vrai que Donovan c'était un peu le pionnier euh, qui, jouait à, qui, jouait à, qui jouait à Fulham, très bon d'ailleurs euh, ah non, ouais, alors je confonds Donovan et et l'autre, euh, comment il s'appelait déjà Parce qu'il y en avait deux. Bref, mais bon, Donovan est le deuxième joueur euh, qui était plutôt en, emblématique qui a arrêté sa carrière là. Je me souviens plus qui jouait, qui jouait à Fulham. Mais bon, bref. Donc voilà. En tous les cas, euh, plutôt une bonne génération. Voilà, on ne va pas s'étaler sur le foot américain, mais il faut comprendre que, en tous les cas, à l'époque quand Franz Beckenbauer est allé euh, en MLS, c'était pas du tout. Euh, ouais, McBride, ça me dit quelque chose. Ah, DMC, Dempsey. Dempsey, voilà, absolument DMC. DMC était fort, hein. franchement, il était fort, DMC. Bon, là, ça y est, mais lui, je trouve que ça a vraiment été le détonateur avec Donovan d'une équipe euh, des États-Unis qui est euh, vraiment compétitive, quoi. Parce qu'il joue quand même euh, dans des championnats de haut niveau. Alors, c'est pas des joueurs de haut niveau dans des championnats de haut niveau, mais voilà. Tottenham DMC, il a joué, ouais, et, et Fulham, je pense. Hein. Et, il a dû faire les deux. Mais bon. Ou alors, euh, je me trompe, hein, c'est possible. Mais en fin de carrière, je crois qu'il était à Fulham. Donc, euh, donc oui, donc, euh, à l'époque, Kaiser, quand il y va, euh, c'est pas, pas la fête, la MLS. Mais bon, il y va parce qu'il y a Pelé, il a quand même joué avec Pelé. Il hein, n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent faire ça. Mais moi, la réalité... Donc, bien sûr, euh, Franz Beckenbauer, il a révolutionné le poste de libéraux. Hein, euh, C'était un libéraux meneur de jeu, un petit peu comme on voit maintenant hein, ces libéraux euh, très, enfin ces libéraux, ces défenseurs centraux euh, très offensifs qui vont monter, alors on parlait de Théo Hernandez, hein, parce qu'il le fait quand même une ou deux fois par match depuis qu'il est défenseur central, mais qui ont une super relance, les relances de 40 mètres, etc. Euh, à la, je sais pas, on va dire, euh, pff, enfin voilà, c'est lui qui a inventé le défenseur moderne. Celui qui a été pratiqué à partir des années 90, hein, euh, des défenseurs, les très bons défenseurs avaient une très bonne relance, pouvaient apporter euh, le, surplus, le surnombre euh, offensivement, étaient euh, une sorte de, 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 de plaque tournante du jeu, euh, comme une espèce de sentinelle, mais plus bas. Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, ça qu'il a fait, en fait. Il a révolutionné le, le, le poste de défenseur. Euh, donc, euh, donc voilà, Alors à l'époque, on ne jouait pas aligné sur une ligne, hein, comme on le fait maintenant, à quatre il euh, y avait toujours un stopper qui marquait le numéro 9 et un libéraux qui, qui jouait un petit peu en pl plus bas. C'est d'ailleurs ce qu'a révolutionné, on va dire, Arigosaki avec le, le Milan de la fin des années 80, c'est que tout d'un coup, Milan a commencé à jouer le hors-jeu. Euh, en zone, euh, et pareil à défendre en zone, ce qui se faisait absolument pas euh, avant, et c'est comme ça que Milan a révolutionné le football avec euh, Arrigo Sacchi parce qu'avant tout le monde jouait avec un libéraux, donc il n'y avait jamais de hors-jeu parce que le libéraux était là pour couvrir donc en fait on ne mettait jamais hors-jeu l'attaquant, sauf cas exceptionnel de cafouillage, où tout d'un coup euh, l'attaquant se retrouvait dans un endroit où il ne devrait pas être mais sinon il n'y y y avait pas de, 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 de hors-jeu, ou très rarement des hors-jeu donc, euh, donc voilà c'est ça qu'il a fait, euh, Franz Beckenbauer. Et puis, bah, bien sûr, il a gagné quand même la Coupe du Monde. Il a gagné plusieurs euh, ligues des champions avec le, le Bayern. Il a gagné avec euh, aussi euh, bien sûr, euh, Hambourg. Donc, euh, donc voilà. Et c'est une des trois seules personnes au monde, il faut le savoir quand même, euh, à avoir gagné la, la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il n'y en a que trois. C'est Mario Zagallo. Euh, qu'on a gagné 4 en tout, euh, Didier Deschamps et euh, Franz Beckenbauer. Donc c'est quand même euh, un cercle ultra fermé euh, d'avoir gagné et la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et la Coupe du Monde en tant que joueur. Donc, moi, pour moi, Franz Beckenbauer, c'est un entraîneur. Il a toujours été entraîneur pour moi. Hein. Donc, euh, bah, bien sûr, l'entraîneur de. Il reprend euh, la Nationalmannschaft euh, en 1984, euh, après l'Euro 84. Il l'emmène euh, en 86 en finale contre l'Argentine de Maradona et ils perdent, euh, bien sûr. Et enfin, en 90, en Italie, 90, bah, ils vont en finale euh, et euh, contre l'Italie de Roberto Baggio, et au, au pénalty, euh, enfin, pas au pénalty, d'ailleurs, sur un pénalty, euh, l'Italie... Euh, je, je vous raconte absolument euh, n'importe quoi. Donc, euh, voilà, merci quand même de, 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 de retenir. C'était contre l'Argentine de Maradona. J'ai confondu avec la Coupe du Monde 94, Italie-Brésil. Euh, Donc, en 90... Il emmène la Nationalmannschaft en finale contre l'Argentine de Diego Maradona, une Argentine absolument dégueulasse. Quand je dis dégueulasse, c'est une équipe vraiment mauvaise, hein, excepté Canigia et Maradona, il n'y avait absolument personne dans cette équipe digne de jouer au football, on va dire, de très haut niveau, comme ça. Mais bon, Maradona les amène quand même en finale de l'Italie 90, en sortant d'ailleurs l'Italie en demi-finale de son mondial. Donc c'était une, une espèce de des pressions globales en Italie et, euh, et en finale effectivement sur un penalty un peu douteux euh, on va dire, Ça, en tous les cas c'est pas le penalty le plus, euh, le plus, euh, le plus clair de l'histoire du football euh, mais Andreas Breme euh, marque le penalty vainqueur de la finale 90 et donc Franz Beckenbauer gagne sa deuxième coupe du monde mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur donc voilà, et puis bah, peu de temps après, euh, il arrive à l'OM, hein, euh, il arrive à l'OM euh, en 1990, alors il passe pas beaucoup de temps <rire> en 90, hein, au mois de septembre, donc il a gagné la Coupe du Monde au mois d'août, Bernard Tapie réussit à le convaincre de prendre l'OM en 1990, au mois de septembre, il se fait virer plus ou moins, euh, bah, pas beaucoup de temps après, parce qu'il est resté 103 jours entraîneur de, de l'Olympique de Marseille, donc au mois de décembre, il saute, euh, donc, euh, donc voilà, bon, voilà c'est comme ça, c'était l'OM de tapis, hein, c'était un petit peu particulier, et ensuite il reprend le Bayern, le Bayern avec lequel il gagne une coupe de l'UEFA en 96, on s'en souvient, euh, c'est celle qui gagne contre le, le Bordeaux de Zizou, euh, Lizarazu, euh, etc., euh, et puis... Euh, puis, il gagnait un championnat euh, deux ans avant, je crois, en 1994. Donc, euh, donc voilà. Et puis ensuite, bien sûr, il, a, il intègre le board du Bayern avec les succès absolument incroyables que, que le Bayern engrange à partir des années 2000, hein, 99-2000, quand ils font leurs deux finales de... 99-2001, quand ils font leurs deux finales de Ligue des Champions, dont c'est le perdu contre United, mais c'est le gagné aussi euh, en 2001. Donc, euh, donc voilà. Et puis ensuite, bah, le Bayern redevient un club très stable qui gagne fréquemment, parce que c'est vrai que dans les années 80-90, c'était plus le Bayern des années 70 hein, qui dominait absolument le football européen, avec, avec l'Ajax, c'était devenu un Bayern un petit peu euh, en dents de scie, c'est d'ailleurs pour ça qu'en 96 il ne gagnent que la Coupe de l'UEFA, parce qu'en fait le Bayern était rarement champion à ce moment-là. Euh, donc euh, voilà, Dortmund avait gagné euh, la, 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 la Ligue des Champions euh, euh, dans les années 90, c'était un peu Dortmund qui dominait les débats, et pas que, hein, parce qu'il y avait des très très gros clubs, euh, comme Mönchengladbach, euh, Hambourg, etc., qui étaient, qui étaient très très challengeants pour le Bayern, qui sont malheureusement plus là, enfin en tous les cas là ou pas là ou ou, ou plus là et, euh, et donc euh, donc voilà donc pour moi c'est vrai que Beckenbauer pour moi ça a toujours été soit un dirigeant soit un entraîneur donc euh, dans ma réalité du football celle que je connais depuis les années euh, fin des années 80 ça a jamais été un joueur je l'ai jamais vu en tous les cas j'étais trop petit pour le voir jouer à Hambourg gagner son dernier titre l'année de sa, sa retraite ce qui était ce qui est beau terminer sur un titre avec euh, le Hambourg euh, euh, l'année de sa retraite c'est plutôt cool donc euh, donc voilà euh, les demi de Bordeaux, bon souvenir pour toi. Non, elle était. Non, pas du tout. Non. Le, la la remonte de Bordeaux, euh, pas du tout. Et je ne l'ai pas vu en fait. Je l'ai écouté à la radio parce que, euh, je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas si. Si ce match était, était diffusé en clair, je crois pas. Et, euh, et en fait, je l'ai écouté, je me souviens, c'était Eugène Sacomano qui, euh, qui commentait, je ne sais pas si ça rappelle quelqu quelque chose à quelqu'un, mais euh, c'était sur Europe 1, euh, sur l'émission Europe Sport. C'est, on va dire, un peu euh, l'ancêtre de l'after. Euh, C'est un peu ça qui m'a donné euh, l'envie de faire des podcasts, euh, entre autres. Hein, pas, que, pas que récemment l'after, j'ai écouté beaucoup, très très longtemps euh, Europe Sport et en l'occurrence euh, j'ai écouté ces trois buts là euh, dans, dans, à la radio euh, le but de, 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 du Gary enfin bref, et, et le lendemain j'ai vu les images, mais dans ma tête c'était une, un, une, une tragédie quoi. donc euh, voilà, bref c'est comme ça c'était voilà c'était une belle histoire pour pour Bordeaux qui luttait pour la relégation en même temps hein. ils étaient euh, jusqu'à la dernière journée je crois ils, ils ont lutté pour la relégation alors qu'ils avaient une équipe de Jo hein. euh, Gaëtan Huard, Zidane donc Lizarazu euh, Tolo, etc ils avaient une super équipe et en fait jouer la jouer la, la coupe d'Europe à fond comme ça enfin je sais pas c'est mal mis mais toute l'année ils ont joué la, la relégation et ils se sont maintenus vraiment in extremis donc voilà et puis après Zidane après cette finale là est parti euh, à la Juve. Lizarazu est parti, euh, alors je crois que c'est à l'Athletic Bilbao d'abord, avant de partir euh, au Bayern. Donc, euh, oui. Euh, et puis ensuite, le club a commencé un peu à péricliter, c'est clair. Donc, voilà. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu ça, mais Kaiser Franz, c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le, le poste de défenseur, qui l'a fait passer dans la dans la nouvelle dimension. Hein. Euh, je pense que Baresi, euh, Maldini, euh, des, des des joueurs comme ça des années 80. Euh, qui sont les, les références absolues en termes de, de défense hein, euh, je pense, dans les années 80-90 hein, je parle après, il euh, après y en a d'autres mais, euh, mais ces joueurs-là qui sont devenus ultra protagonistes du jeu euh, très très... Euh, Sont des joueurs qui, qui, qui anticipent énormément, qui relancent, qui amènent énormément de d'apports offensifs n'aurait jamais existé et serait jamais devenu les meilleurs défenseurs de l'histoire du football sans Franz Beckenbauer. Donc euh, donc voilà donc c'est euh, il faut il faut bien euh, remettre Franz Beckenbauer dans l'histoire du foot c'est c'est euh, vraiment énorme donc euh, donc voilà voilà un petit peu euh, l'histoire et en tous les cas mon point de vue sur Franz Beckenbauer. Voilà, bah écoutez, euh, on a fait le tour pour cette semaine. Euh, c'était pas, c'était pas foufou cette semaine, mais tous les championnats reprennent la semaine prochaine, donc euh, donc ce sera certainement un petit peu plus plus intéressant et il y aura plus d'enseignements sur sur l'état des équipes. Avant la Coupe d'Europe et puis la reprise après cette année-là, on sait que ça va être ça va être compliqué. Il y a quelques gros chocs en tous les cas la semaine prochaine, en tous les cas en Italie, il y a un, donc un AS Roma Milan euh, qui va être intéressant, je pense, euh, parce que l'AS Roma là, ils perdent contre Milan, ils seront définitivement lâchés, je pense pour pour la, la quatrième place, la Ligue des Champions. Donc, euh, donc là, ça va être important, je pense. Et puis, euh, et puis voilà, il y a, a, a d'autres matchs euh, intéressants euh, la semaine prochaine. D'ailleurs, on, on va faire quand même un petit tour pour voir un petit peu c'est quoi le programme du week-end prochain. Qu'est-ce qui peut nous amuser de regarder euh, Alors, bon, Marseille-Strasbourg, pas terrible. Hein, Bayern, tout ça. Non, vendredi, il ne se passe pas grand-chose. Samedi, qu'est-ce qui se passe Rennes-Nice, mais bon, euh, Rennes est dixième. Nice, OK, mais Rennes est dixième, donc c'est pas très très marrant. Euh, Newcastle-Manchester-United à 18h30 le samedi. Ça, ça peut être intéressant. Chelsea-Fulham, bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Hein, probablement que Chelsea va perdre maintenant qu'ils ont gagné euh, trois matchs d'affilée. Euh, donc, euh, donc voilà, en Espagne, il n'y a rien de fou. En Allemagne... Ah, en Allemagne, leipzig eintracht francfort hein, qui peut être sympa à 15h30. Euh, ça, ça peut être un match, un match intéressant. J'adore Leipzig. Hein, donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, ouais, non, en Italie, rien de foufou le samedi. Allez, le dimanche, qu'est-ce qui se passe le dimanche le dimanche, lance Paris Saint-Germain, hein, à 20h45, ça peut être intéressant. Euh, Manchester United Tottenham, à 17h30, ouais, bien le dimanche, comme d'habitude, hein, le dimanche, toujours un petit peu mieux. En Espagne, toujours rien. En Allemagne, pff, bon, Borussia Mönchengladbach, VFB Stuttgart, pourquoi pas, mais je ne suis, suis pas convaincu, euh, Mönchengladbach, ils sont 12ème. Assez Milan, euh, S-Roma, euh, puis voilà. Donc euh, oui, quelques, quelques matchs qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants, mais c'est pas non plus la folie. Mais franchement, ça va nous donner quand même pas mal de choses, euh, pas mal de choses à commenter quand même la semaine prochaine. Alors une petite, euh, petite dernière question. Là. Gros coup dur pour le Nigeria et surtout l'Everkusen. Euh, Boniface absent 4 à 5 semaines. Ouais bah Oui, ouais, il s'est blessé, euh, blessé en match amical. Enfin, avec, euh, avec le Nigeria, je pense. Et Mbappé Madrid ou pas, alors Je pense pas. J'ai l'impression qu'il n'ira pas à Madrid, mais qu'il ira euh, soit, enfin, restera à Paris ou qu'il ira en première ligue. J'ai bien l'impression que c'est ça qui va se passer. Je sais pas. On ouais. verra. Euh... Hop là. Oui, bon, il y a quelqu'un qui me propose des trucs sur le chat, mais voilà. Euh, donc, euh, donc oui, euh, effectivement, euh, je ne sais pas si Mbappé ira à Madrid ou pas. Pas de dire. On verra. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils prennent la direction de Madrid. Déjà, déjà euh, ce... ouais, début de la Cannes, ce week-end, tu as tout à fait raison. Hein, on veut la avec des champions. Ça va, être, euh, ça va être intéressant. Alors les premiers tours, honnêtement, à la Cannes, euh, je ne suis pas ultra convaincu. Tu même... as quand même souvent des... Enfin, tu as, as des très bonnes équipes en Afrique. Mais tu as aussi des équipes, euh, franchement, euh, c'est compliqué de regarder leurs match hein, euh, sur les premiers tours. Après, à partir de... après les poules, ça commence à devenir euh, intéressant. Donc, euh, donc, oui, oui. Mais il, ça va être intéressant. Il peut y avoir quelques gros matchs, hein, là, en poule, Mais bon, c'est un peu comme l'Euro, maintenant. C'est le, le même format que l'Euro. Euh, la plupart des, des meilleurs troisièmes, ils sont qualifiés. Donc, pff, quasi tout le monde va se qualifier, hein, les gros. Donc, c est, c est, les poules, maintenant, ont plus vraiment d'intérêt, quoi. c'est à, à la sortie des poules que c'est cool. Donc, euh, donc, voilà. Le favori de la canne. Ouais, c'est compliqué, la canne, hein. Je dirais l'Egypte, parce que tu es obligé de dire l'Egypte. Si tu dis pas l'Egypte, c'est que tu n'as pas compris comment fonctionnait le football africain. Euh, parce, que, parce que le football africain, c'est autre chose que juste un assemblage de joueurs européens, enfin européens, qui jouent dans le championnat d'Europe. En Europe, ça n'a rien à voir. Euh, donc euh, l'Egypte, euh, et puis après tu dois dire le Maroc parce que demi-finaliste de, de la Coupe du Monde, mais je me demande si ça ne va pas être un gros flop. Et je mettrais plutôt euh, l'Algérie. Euh, donc, euh, voilà. Plutôt l'Algérie, et après, euh, bah, la Côte d'Ivoire peut-être à domicile. On va savoir. Hein. On sait, ne on sait jamais. Ce n'est pas, pas la meilleure génération qu'ils aient eue, mais bon, ils sont à la maison. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Ah, et Nigeria, ouais, tu as raison, Pipovici. Enfin, C'est vrai que le Nigeria, ils ont une grosse team quand même hein. parce que même euh, même en ayant perdu euh, en ayant perdu Boniface euh, ils ont encore euh, ils ont encore des joueurs de ouf devant dont deux Milanais d'ailleurs donc euh, donc voilà Chukwudez euh, pardon qui se raconte pas deux Milanais mais un Milanais un un, un Napolitain j'aimerais beaucoup qu'il soit Milanais euh, aussi même mais euh, oui donc euh, voilà toi aussi, tu sens le, le flop du Maroc. Ouais, je, je sais pas, je les vois trop arriver avec la grosse tête, là. Ouais, on est demi-finaliste de coupe, de, de coupe du Monde et tout. En, en, en Afrique, ils vont avoir envie de les déglinguer justement pour ça. Ça va être un peu ceux qui auront la grosse cible sur la tête. Et je suis pas sûr qu'ils arrivent à se mettre au niveau, parce que là, c'est pas des équipes comme en Coupe du Monde qui vont récupérer. La Cannes, c'est tellement un football à part, en fait, Mi physique, mi, il faut s'adapter aux, aux, aux conditions de jeu, le terrain, la chaleur et tout. Euh, compliqué. Ouais, comme l'Algérie la, comme de la dernière fois, absolument. L'Algérie, en fait, ça leur a fait monter la tête euh, ce quart de finale. Euh, puis le fait qu'ils aient failli sortir l'Allemagne et tout, euh, derrière, euh, allez, salut, hein, bonne journée, il hein, n'y a plus rien. Hein, donc, euh, donc voilà. Et ils ont dû attendre la canne suivante pour, euh, pour, euh, pour réussir à, à vraiment s'en sortir, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et elle a gagné, d'ailleurs. Bref. Euh, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Euh, pour ça que l'Égypte réussit souvent bien la CAN, Bah oui, parce que le, le football africain, c'est vraiment un truc à part. Hein. C'est pas du tout un foot euh, comme on a dans les standards de ce qu'on regarde, nous, en, en Europe. Hein. Ça n'a rien à voir... Euh... Et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste, c'est différent, il y a juste à regarder un match, s'il y a quelqu'un qui, en 10 minutes, regarde un match de la Cannes, euh, de, de, euh, et, et me dit que c'est pareil qu'un qu qu Fulham Nottingham Forest, excuse-moi, mais il y a un problème, en fait, ou qu'un Genoa Bologne, ça, non, je suis désolé, c'est d'autres standards, en fait, c'est très physique, c'est différent, il faut s'adapter, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et le favori de la Coupe d'Asie, alors là je sais pas. Mais je, je, dirais, euh, je, sais pas, bah, je dirais le Japon. C'est quand même, je pense euh, probablement avec la Corée du Sud, euh, l'équipe la meilleure, quoi, à mon avis. Le Japon, le Japon a des vrais très bons joueurs. La Corée du Sud a Son et quelques autres très bons joueurs, mais le Japon a beaucoup de bons joueurs à beaucoup de postes. Donc je pense qu'ils sont, qu sont largement au-dessus. Largement au-dessus euh, de, de toutes les autres équipes d'Asie, quoi, à mon avis. Hein. Mais bon, là, là tu m'en demandes beaucoup. Hein. Déjà que je ne suis pas le foot international, mais alors la Coupe d'Asie, là, <rire> là c'est chaud. Mais tout ce que je vois, moi, c'est que je vois de très très bons joueurs euh, japonais un peu partout en Europe. Donc je me dis que l'un dans l'autre, à un moment donné, ça doit donner une bonne équipe. <rire> donc, euh, donc voilà. Bon, voilà, écoutez, bah, écoutez, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, Sarah Calcio, euh, vous pouvez le retrouver en podcast, euh, sur la chaîne YouTube, euh, bien sûr, de Bonasara Calcio, bien sûr, sur le channel euh, Twitch de Bonasara Calcio. N'hésitez pas à le partager, à le promouvoir si vous avez envie. Et puis, en attendant, merci encore d'avoir été là. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et n'oubliez pas, ciao les gars. ciao, ciao.